0: Voilà, donc euh, bonjour à chacun et on est vraiment très heureux d'accueillir la communauté des sourds au milieu de nous, on vous dit encore bienvenue. Alors, pour nous qui sommes tous ensemble, on va faire quelques révisions dans Esaïe 61. Vous n'avez pas loupé que je partage là-dessus Enfin j'espère sinon. C'est bien alors j'essaie de retrouver mon message, ce qu'il en reste. Voilà, donc euh, pour commencer, ben, on va prendre le, le texte, donc, Esaïe euh, 61. Donc je vais essayer de ne pas parler trop vite, s'il y a un souci, euh, vous envoyez des signes désespérés. <rire> voilà, alors... Euh, L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébinthe de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. Et voilà, on s'arrêtera là. Et le défi de ce matin, c'est d'aller jusque-là. Alors ce qui est bien, c'est que dans ce que j'ai reçu depuis le, le début de l'année, j'ai fait un peu à l'envers. Hein. Si vous vous souvenez, pour ceux qui suivent ce que je, je raconte de temps en temps, j'ai parlé de l'huile de joie. Avant de parler des Aïe 61, la bonté, la bienveillance de Dieu, donc tout ça est vraiment dans ce, dans ce passage. Et puis, les dernières fois, je vous ai expliqué le, le parcours prophétique que, que le Seigneur m'a amené à faire pour arriver dans cette route des Aïs 61, qui me semble une, vraiment une route sacerdotale, prophétique, royale, pour préparer le retour du Seigneur, dont je n'ai pas la date. Et... Euh, et dans ce, dans cette voie royale, nous sommes tous impliqués à, à rentrer et à apprendre à vivre sous cette onction. Et donc, on a commencé à, à voir que, eh ben que Jésus, dans, on voit ça dans Luc 4, verset 18, a dit à Nazareth cette première partie de ce passage qu'on a lu, et il a déclaré en le lisant, ben voilà, il a fermé le, le rouleau, il a dit, ben maintenant. C'est fait, c'est accompli. Et euh, en lui, ça a été pleinement accompli. Et si nous sommes en lui, c'est pleinement accompli, mais il y a comme un. De nouveau, il y a un nouveau maintenant, et ce nouveau maintenant est en train de dire, nous revenons dans ces paroles de Jésus, et on va lire ce, et déclarer ce passage jusqu'au bout. Et il y a vraiment cette année de grâce qui est en train d'être libérée. Et on a envie d'être pleinement au bénéfice de tout ce que Dieu veut faire au travers de, de ce texte, mais surtout au travers de, de sa parole, il est la parole vivante. Voilà, donc pour en revenir à, à, à ce texte, évidemment, Ésaïe 61, c'est quand même un, un passage qui parle d'une de la, de la, prophétie sur la, la venue de Jésus, sur sa mort et sur sa résurrection. Et puis après, de toute la plénitude de, de vie de Dieu, au travers de ses souffrances et au travers aussi de son triomphe. Donc, maintenant qu'on a déclaré que l'esprit est sur nous, que l'onction est sur nous, qu'est-ce qui se passe Alors, on prend ce verset 1, enfin. <rire> Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles. Et je, je suis très, très euh, ça, ça, interpellée par le mot « envoyé. Donc le mot envoyé, vous savez que c'est aussi en, en hébreu un, un des noms de, du Messie. C'est celui qui est envoyé. Et euh, pour ceux qui connaissent aussi le, le ministère, mais qui s'est dès qu'il y a ici, une, on a mis une école en place il y a maintenant dix ans, et on va refaire ça en septembre. Donc vous allez avoir de nouveau une école ici au milieu de, de vous. Euh, une des choses qui nous a interpellé, c'est de dire que des fois on est mal envoyé. Pour être bien envoyé, il faut d'abord que nous soyons envoyés vers Dieu et vers le Père, donc aujourd'hui ça tombe bien, et c'est le Père qui nous envoie vers l'humanité et vers les hommes. Et souvent, on fait des raccourcis. Alors, on est d'accord, c'est Dieu qui nous envoie, Amen, Alléluia. Mais ce n'est pas vraiment ça que dit ce passage. Il y a un pré préliminaire indispensable, c'est qu'il faut que nous comprenions davantage que pour être envoyés, il faut que l'esprit soit sur nous, mais bien plus que l'onction soit sur nous. Alors, mon, mon, mon but n'était pas de vraiment travailler sur l'onction, parce que c'est quand même un gros sujet. Mais l'onction, c'est... Tu es couvert, tu es baptisé dans la vie de l'esprit. Tu es rempli, c'est plus que ça. Tu, tu rentres, il y en a qui vont être baptisés hein, cet après-midi. Donc dans cette communauté, on fait le choix de ne pas simplement mettre quelques gouttes sur le front, mais on va franchement dans l'eau. C'est-à-dire, on rentre dans l'eau, le baptême c'est une immersion. Et quelque part, euh, et après on en sort, ne hein, vous inquiétez pas, et... Ah. C'est une image de la mort en Christ et de la résurrection en Christ. Et l'onction, c'est cette idée de se dire je, je rentre pleinement dans la présence, je suis immergé dans cette présence. Et l'onction, c'est ça. C'est pas juste un peu d'huile, puisque c'est l'image, hein, l'huile de l'onction de l'esprit c'est je, je, je suis vraiment dans, dans l'esprit. Euh, Jésus a annoncé « Je vous baptiserai d'Esprit de, Saint et de feu ». Et pour moi, c'est cette image, c'est-à-dire que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, on reçoit quelque chose, mais à un moment donné, il faudra être immergé dans la vie de l'Esprit, dans le feu de l'Esprit. C'est un feu qui ne brûle pas. Et ce matin, si vous avez entendu, il y avait quelques pensées aussi sur le feu. On aurait pu aller plus loin là-dessus. Pour ceux qui étaient là, euh, à France en feu, euh, vendredi soir, il y avait une pensée forte au niveau du feu, et euh, je crois que c'est un temps de feu qui vient et c'est un, un feu dont on n'a pas à avoir peur souvent quand on parle de feu, ben, on se dit on va cramer Non, c'est le baptême d'esprit, le baptême de, le baptême de, de, de feu l'onction de Dieu, c'est quelque chose qui, qui peut-être que nous ne connaissons pas encore et qui est réservé pour ces temps et c'est très lié à l'huile de joie pour dire qu'on ne sait pas ce que c'est voilà, bon, je ferme ma parenthèse, je vais quand même essayer de commencer mon histoire. Alors, envoyer, qui m'envoie Aujourd'hui j'ai une mission, Dieu m'a parlé. Alors on est une communauté prophétique, si vous nous écoutez, ça veut dire qu'on pense que Dieu nous parle. Deux Et c'est pas prétentieux, quand nous naissons de nouveau, quand nous rencontrons Dieu... Euh, nous sommes recréés avec cette capacité d'entendre la voix de Dieu, comme je le dis souvent, pas avec les effets de la go go métro Goldwyn Mayer, je l'ai dit à l'envers, mais c'est Dieu nous a recréés avec une, cette voix intérieure qui, au fur et à mesure, arrive à faire la différence entre la voix de nos pensées et la voix de Dieu à l'intérieur, et puis il peut parler de plusieurs façons. Mais il nous envoie, il nous donne une mission, et pour partir en mission, il faut l'équipement adéquat. Et plus qu'un équipement, c'est une vie entièrement en lui. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a donné l'onction. Et euh, j'étais interpellée en, en, en travaillant là-dessus sur Ésaïe. Euh, Donc Ésaïe, vous savez, euh, bon, c'était un gars de l'époque qui connaissait bien Dieu. Puis à un moment donné, il a une vision ouverte. Et il est transporté, on ne va pas le lire, c'est dans les Aïssis. Il est, il est transporté dans cette vision et euh, il est de, devant le Seigneur qui est sur son trône. Et vous connaissez, pour ceux qui connaissent ce le passage, les pans de sa robe remplissent le temple et puis il y a tellement de sainteté. Il y a des séraphins, saints, saints, saints à l'éternel. Et puis lui, il se dit, wow, qu'est-ce que je fais là Parce que moi, je ne suis pas saint du tout. Et il se dit, malheur à moi. Et, euh, et puis là, dans la vision, il y a des effets spéciaux. Il y a le sarafin qui vient et qui prend de, un charbon sur l'autel et qui vient purifier ses lèvres. Donc dans le ciel, il y a des charbons ardents qui crament pas vos lèvres, mais qui les purifient. Et puis, une fois que tout ça s'est fait, il a, il a été équipé pour la mission qu'il avait besoin de faire. Et après, il y a une voix qui fait dire qui « Qui enverrai-je » marchera pour nous. Amen. <rire> Je ne sais pas si c'est les résultats du match, mais bon. Euh, donc, qui enverrai-je Donc, nous sommes envoyés, je crois, et dans les temps qui sont là, et dans la nouvelle saison qui est là, Dieu veut travailler en nous, dans l'Église, de façon générale, un nouvel envoi. Pas simplement parce qu'on a entendu, on a reçu un, une première parole de Dieu, mais il y a quelque chose de plus fort qui vient baptiser nos vies pour être envoyés autrement. Et ça, c'est mon, mon désir. Le, euh, quand Jésus est, est, est mort il a, et après qu'il est ressuscité, il a dit aux disciples « Attendez à Jérusalem que je vous euh, donne le Saint-Esprit qui avait été promis. » Et ils ont attendu avant d'être envoyés. Ça marchait bien parce qu'une fois que Pierre a commencé à évangéliser, il y a eu quand même quelques résultats. Donc... Euh, Ma première la première chose que je veux poser c'est pas nouveau, mais nous savons que c'est Dieu qui nous envoie, c'est amen. Mais maintenant nous avons besoin de cette onction qui nous envoie. Et des fois ça nous demande de 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 dire OK, je vais c'est pas qu'on fait plus rien, mais nos nos cœurs, nos esprits sont tournés vers ce ce baptême de feu, ce baptême du Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Euh, on a essayé tous les trucs qu'on savait faire, ça marche, mais c'est pas qu'on veut que ça marche, on veut qu'il y ait la présence de Dieu qui vienne changer cette société, qui vienne changer les endroits où nous sommes envoyés, que le, la vie de nos églises soit transformée, que la vie de nos familles soit transformée, et nous savons que, en tout cas pour les plus anciens comme moi, euh, je reviens toujours à cette émission de la télé qui dit on a tout essayé, c'est à peu près vrai, et maintenant, on n'aimerait pas essayer. On a besoin de cet envoi du ciel, cet envoi, de cette immersion. Donc, je veux prier. Si vous êtes d'accord, hein, je vais euh, faire des petites parenthèses comme ça pour qu'on puisse vraiment demander au Seigneur. Fais-nous grâce, Jésus. Aide-nous à attendre aussi. Attendre, ça ne veut pas dire que on est là euh, comme devant sa télé, attendant qu'il se passe quelque chose. L'attente dans 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 le Seigneur, c'est l'attente de la foi. C'est-à-dire que nous cherchons le Seigneur, que nous prions mais que nous nous attendons à lui. Nous voulons recevoir ce qu'il veut nous donner. Il a promis aux, aux, à ses disciples qu'ils seraient baptisés du Saint-Esprit. Il nous promet dans cette saison, parce que nous sommes dans cette route des Aïe 61, que nous serons nous aussi sous l'onction, baptisés à nouveau d'Esprit Saint et de feu. Alors nous te prions, Seigneur, que... Au-delà des, des paroles que nous avons entendues, plusieurs d'entre nous ont entendu il y a longtemps des paroles, ou récemment, ou des choses nouvelles, ou des choses anciennes. Mais qu'il y ait vraiment, Seigneur, ce, ce, ce revêtement, cette onction qui est venue sur toi, qu'elle puisse venir sur nous. Nous voulons être attentifs à tes mouvements, attentifs à la façon dont tu nous envoies. Pas foncer avec la chair, pas foncer avec ce que nous, nous, avons, nous avons envie, même un, un feu intérieur. Mais être revêtu, rend, euh, vivre vraiment quelque chose de nouveau dans l'intimité, dans la communion et dans l'envoi du ciel. Amen. C'est intéressant quand vous lisez la, la, la parole, euh, à un moment donné, Jacob, dans le premier livre de, de la parole, dans la, dans la Genèse, il a eu un songe, et il a vu cette échelle et des anges qui montaient et descendaient. Et Jésus a repris cette image dans, dans l'évangile dans de Jean et il disait désormais vous verrez le ciel ouvert au-dessus du fils de l'homme et les anges monter et descendre. » Et dans, dans la tradition juive, souvent, cette image des anges qui, qui montent et qui descendent, c'est l'image des, des sacrificateurs qui, qui vont dans la présence de Dieu et qui redescendent pour servir. Et c'est une image forte, que je, et je vais finir ce point là-dessus, c'est que quand nous avons donné notre vie à Jésus, quand nous sommes là pour le servir, c'est pas le temps d'aller peut-être directement dans cette saison, mais c'est le temps de monter et de redescendre. Nicolas qui est là et que je salue avec Nathalie. Euh, Nicolas enseigne beaucoup sur le va-et-vient et, et c'est tellement important. Il y a des rythmes, il y a un mouvement de Dieu et des fois on est à l'envers. C'est-à-dire qu'on va vers les hommes et puis quand on est crevé, on revient vers Dieu. C'est pas faux. Hein en tout cas, moi j'ai un abonnement à ce truc-là, il faut que ça cesse. Voilà, une fois qu'on a compris qu'il euh, y a un envoi, qu'il y a un ordre, maintenant on est envoyé, pourquoi faire Et euh, c'est quand même ce, le, ce texte incroyable, pour porter de bonnes nouvelles. Voilà. Alors je reviens euh, au siècle dernier, quand je me suis convertie. Euh, alors nous, on allait énormément dans la rue. Hein, C'est vrai, on y allait toutes les semaines, moi j'y allais deux fois par semaine, et on avait une bonne nouvelle. Repentez-vous, race de vipères Vous qui êtes pêcheurs, on avait des champs adaptés à ça, et on s'étonnait que les gens n'étaient pas très enthousiastes à notre, à notre message. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un message de repentance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de ça, mais, waouh, la bonne nouvelle que nous portons. Et puis, euh, dans les communautés de l'époque, euh, on apprenait, on va dire ça comme ça, pour être gentil. Donc, tout le monde était très austère. C'est-à-dire que, euh, quand vous témoignez aux gens, vous ne témoignez pas complètement de la joie du salut, mais plutôt de l'obligation du salut. Et nos tenues et tout étaient adaptées à notre nouvelle. Donc ce passage dit que c'est une bonne nouvelle. Évidemment que le, 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 le Seigneur parle de choses difficiles, mais nous sommes envoyés pour amener une bonne nouvelle. Et honnêtement, aujourd'hui, dans le monde, dans notre société, je crois qu'il y a besoin que nous ayons des bonnes nouvelles. Alors quand je dis des bonnes nouvelles, ce n'est pas le monde des bisounours. Parce qu'inversement aussi, euh, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'avais pas tout bien compris. Moi j'avais compris qu'avant ma vie était pourrie, compliquée, difficile, et qu'une fois que j'avais donné ma vie à Jésus, c'était le ciel bleu, les petits oiseaux qui chantent dans le ciel, et tout le monde est beau et gentil. Donc très rapidement, je me suis aperçue que ce n'était pas du tout ça, et j'étais très fâchée, il de... ben, y avait publicité mensongère donc je suis allée voir qui de droit j'ai dit c'est ça la vie chrétienne c'est carrément pire il euh, y a tromperie quoi et, et, et Dieu est bon et, et dans ce que je comprenais de Dieu à l'époque dans cette voix intérieure que j'ai entendue et je savais que ce n'était pas mes pensées qui me disaient ça il me dit mais je t'ai jamais dit que ce serait facile mais je t'ai dit que ce serait béni. Bon, Voilà. Donc, on est là porteur de bonnes nouvelles. Et euh, pour porter une bonne nouvelle, il faut être témoin de cette bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il faut la vivre. Il faut que notre témoignage soit réel. C'est-à-dire qu'on ne se transforme pas en VRP. Vous savez que vous vendez un truc pourri. Mais qu'avec euh, vos clients, vous dites « c'est génial ». Donc on, on a besoin d'être de, de, des témoins vivants et pas morts. Et d'être des témoins vivants, c'est-à-dire que nous vivons et nous sommes renouvelés dans la vie, dans le vivant, pour déclarer les choses que nous disons. C'est vrai, c'est simple, hein c'est pas compliqué. Donc le Seigneur nous envoie pour être ses porteurs de bonnes nouvelles et à qui Alors, euh, le texte dit les alors selon euh, les traductions que vous avez humilié le, le texte le mot hébreu peut dire euh, malheureux humble misérable ceux qui souffrent les affligés et les patients vous avez tout ces style de catégories de de mots et euh, ça veut dire que ça touche pas mal de gens dans la société donc, tous ceux qui sont vraiment, en, euh, qui vivent des temps douloureux et qui sont humiliés par la, la douleur et vis-à-vis -vis du regard des autres. Quand, quand vous vivez un temps difficile, souvent le, le, le regard des autres n'est pas toujours bienveillant, et nous aussi d'ailleurs. Hein. Les misérables, et on peut être misérable dans plein de domaines, et ça nous renvoie de nouveau, j'en ai parlé, je crois, la dernière fois, le fait que Ésaïe 61 est très collé à Apocalypse 3 et ce que Dieu dit à l'église de l'Odyssée tu te crois, tu te crois, tu te crois mais en fait, moi je te dis que c'est pas gagné hein, et en particulier, tu te crois riche, bien portant, etc. en fait, tu es malheureux, misérable et Ésaïe 61 s'adresse à ceux qui, sont, qui savent qu'ils sont vraiment misérables, malheureux etc. Mais Esaïe 61 vient dire aussi au bien portants, Cette bonne parole est pour vous parce que vous êtes malheureux et misérables et vous ne le savez pas. » Et ça s'adresse vraiment à, à nous qui pensons que quand même euh, c'est pas si mal. Donc ce, ce, cette, cet envoi de cette bonne nouvelle, elle est pour le monde mais je crois qu'elle est d'abord comme je vous l'ai dit, en premier aussi ça, ça démarre toujours par nous pour qu'on soit des témoins vivant, Ça démarre par nous et nos profondeurs. Et j'ai remarqué, en tout cas dans dans ce cheminement, euh, cette route, que on avance dans Ésaïe 61 et au lieu d'être, vous dites, envoyé directement, on est envoyé par Dieu. Et quand on vient devant Dieu, on, on, on se retrouve comme Ésaïe. Ésaïe, c'était quand même pas n'importe qui. Hein, c'était dans la société en, en Israël, c'était pas n'importe qui. Mais quand il vient devant Dieu, il se dit Malheur à moi, je suis perdu. Et on a besoin de cette rencontre pour avoir de nouveau euh, un regard juste sur qui nous sommes vraiment devant Dieu. Alors, malheur à moi, on se dit, ouf, heureusement, Jésus a pris toute la malédiction pour que nous héritions de la vie. Mais on a besoin de voir la réalité que, de qui nous sommes. Et il y a un vrai mouvement de, de guérison, un mouvement qui vient dans la vérité pour que tout ce qui est en nous, humilié, malheureux, un misérable qui souffre, qui affligé, qui patiente dans l'épreuve, soit à nouveau touché par la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle que, que nous sommes amenés à porter, c'est une nouvelle qui s'incarne. Ce n'est pas une nouvelle qui s'annonce, simplement. C'est-à-dire que nous sommes des témoins. Vous savez que le, en grec, le mot témoin, c'est lié au, au mot martyr. C'est-à-dire des gens qui, qui sont morts quelque part. Alors J'ai toujours un peu de mal de dire des morts vivants, mais c'est un peu ça quand même. Euh, C'est-à-dire que nous sommes morts en Christ, nous sommes morts à nous-mêmes, nous sommes morts à tout, nos, tout ce qui, qui nous tient dans la captivité et nous ressuscitons dans, dans la vie. Et cette bonne nouvelle, elle est d'abord pour nous. Donc si vous ne vous sentez pas bien, si vous sentez que ça travaille, j'ai une bonne nouvelle, vous êtes sur le chemin des Aïs 61. Et la meilleure nouvelle encore, c'est que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur nous. Il nous a donné l'onction. Et le premier endroit où nous avons à annoncer cette bonne nouvelle, c'est à nous. Le, le monde nous encourage à avoir que des mauvaises nouvelles, à être ou en colère, ou être euh, de, pff, un peu découragé, ou beaucoup, etc. Mais nous avons à nous lever avec une autre bonne nouvelle à annoncer à l'intérieur de nos vies à annoncer à nos corps, à nos âmes et à nos esprits. Et quand tout va bien, ben, ce n'est pas trop dur, mais quand ça ne va pas bien, euh, c'est là où il y a le mot témoin, martyr, je meurs à quelque chose que je ressens et je proclame une autre vérité qui est plus puissante que ce que je ressens. Ça, c'est la vie chrétienne. Hein mais euh, je veux vraiment prier pour tous ceux qui vivent des, des moments compliqués. Soyez Envoyer du Père vers vos profondeurs à vous et commencer ou continuer et persévérer à déclarer la vie et vous aligner à celui qui est le vivant. Moi, je veux, je veux déclarer dans des moments difficiles euh, je suis dans la vie, mais pas dans n'importe quelle vie, dans la vie éternelle. Il n'y a, a pas longtemps, on, part, on devait partir en vacances et puis pouf, j'ai commencé à être complètement crevée au lit une magnifique laryngite, ça commence bien les vacances, et euh, donc euh, mon naturel n'est pas si spirituel que ça, donc je vous fais grâce de mes pensées, Mais, euh, et puis cette laryngite est devenue inquiétante parce que j'avais du mal à respirer, et je dis oh non. Donc ça c'est des symptômes que j'ai un peu de mal, Enfin, en tout cas moi personnellement, pour le Covid aussi c'était un peu compliqué, donc je vais m'aligner et déclarer deux trois choses que Dieu est en train de me dire et, et la vie agit en moi, si sa mort agit en moi et je veux que sa mort agisse en moi, je veux que la vie agisse en moi. Et, et, et c'est des choses que nous devons apprendre et réapprendre, et réapprendre c'est notre style de vie, mais il faut que la vie agisse en nous, et la vie aussi agit en nous, pas simplement quand nous prions les uns pour les autres, et ça c'est chouette, mais quand nous témoignons à l'intérieur de nos vies, dans nos profondeurs, aux endroits qui sont misérables, malheureux, etc., le vivant est en toi, le vivant marche avec toi, la vie éternelle est là. Est-ce que vous voulez qu'on puisse prier dans ce sens-là Seigneur, on te demande pardon pour euh, toutes les fois, et je, vraiment je me mets dedans toutes les fois où je commence à, à, à déclarer tout ce qui est misérable et, et malheureux, et, et je suis sûre malheureusement que ça va, je vais refaire encore un peu ça, mais je veux aussi me, me, me relever de ça et déclarer à mes profondeurs, à ce qui est malheureux, ce qui est touché, à quelque niveau que ce soit, que toi tu es bon. On a déclaré dans ce lieu et dans nos vies que Dieu est bon, et je veux redire la bonté, je veux me réjouir de la bonté de Dieu, je veux que cette huile de joie puisse venir malgré tout, Seigneur je veux te demander que que vraiment tu viennes visiter mes profondeurs où il y a, y a du malheur, il y a quelque chose qui est misérable, qui est humilié, qui est dans l'épreuve, qui souffre, qui est patient dans l'épreuve, Seigneur, merci maintenant pour l'esprit qui est en train d'agir et je crois que ce matin, recevez dans la foi, c'est pas juste une petite prière, mais, mais prenons un temps, un temps où, où nous nous alignons à la bonté de Dieu, nous nous alignons à son amour et nous recevons dans nos profondeurs, dans les endroits que nous, nous savons personnellement, cette onction qui coule et qui nous, et qui vient apporter une bonne nouvelle d'espérance, de foi, là où il n'y en a plus. Merci Seigneur. Mmh. Alléluia. On redit, tu es bon en nous, Seigneur. Amen. Donc apprenons à laisser travailler l'onction en nous et qu'elle vienne nous parler de salut, d'espérance, d'encouragement, de, de guérison. Et, et c'est toute l'ambivalence de du, 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 ce qu'on appelle le serment de Jésus sur la montagne. Heureux-les. Alors franchement... Euh, Heureux les affligés, c'est quoi ce club <rire> On ne veut pas y aller. Mais c'est l'ambivalence du royaume. Quand tu es comme ça, il y a une possibilité d'être heureux. Alors bon, Dieu est incroyable. Donc je nous encourage à, à amener cette, cette joie et cette bonté de Dieu dans ces endroits où on est persécuté, où on se sent pauvre, où on ne se sent pas, pas très au point, il y a, Dieu dit une autre parole sur ces situations-là. La, la société et l'esprit religieux dans l'Église nous fait dire que tu es heureux quand ta situation est changée. Que là, il y a du succès. Si tu es guéri, amen, on a envie la guérison. Hein. Si, euh, là où tu avais des problèmes financiers, relationnels, familiaux, avec sociétaux, et, et si tout est transformé, alors là, Alléluia, tu peux louer le Seigneur. Et si vous écoutez le sermon sur la montagne, il y a une autre capacité d'être heureux dans la situation dans laquelle nous trouvons. Alors je ne dis pas que Dieu ne veut pas nous en sortir, je ne suis pas en train de dire ça, mais de dire qu'il y, y a autre chose dans, dans cette route des Aïs 61 que Dieu que nous apprenions. Alors, mais envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés et pour penser ou guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je sais pas, vous avez guérir hein, normalement sur vos la plupart des traductions. Alors le c'est intéressant parce que le mot guérir, c'est pas le mot le plus habituel là-dessus qu'on connaît euh, quand Dieu se présente comme celui qui guérit, il est Adonai, Rofé, Rafa. Là, c'est un autre mot et ce mot guérir veut dire bon, guérir, bien sûr, mais bander, lier, entraver, entourer. Enfermer, cindre. c'est bizarre, hein Franchement, c'est pas bizarre si on voit pourquoi, quel est le but de la guérison Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et brisé, c'est un, un mot qui qui est euh, en fait avec l'idée de casser, déchirer, estropier, couper. Écrasés, rompus, en fin de compte, les, les, les choses qui sont vraiment en morceaux, déchirées. Et donc il y a une autre action de l'esprit qui vient sur les cœurs. Et euh, c'est intéressant de, de voir que des fois la guérison, on n'a qu'une seule vision. Mais déjà le don des guérisons dans la parole c'est au pluriel, donc il y a la guérison pour les corps, les âmes et les esprits. Et si vous regardez ce texte des 61, cette onction qui est là, pour l'instant, ne parle pas vraiment de guérison des corps, mais elle parle de guérison des profondeurs de nos âmes et de nos esprits. Et c'est urgent. Vous ne vous souvenez sûrement pas, mais il y a quelque temps, j'avais lu un livre sur les anges, et l'agenda des anges, ça fait toujours Tzantzant, voilà, et le gars qui l'a écrit disait euh, les anges sont à notre service pour que nous puissions rentrer dans notre destinée. Et il expliquait qu'une des grosses difficultés du de, de fait que nous ne rentrons pas dans notre destinée, et il parle particulièrement aux leaders, alors on est tous leaders de quelque chose, commencez pas qu'à me regarder, regardez les leaders d'ici, regardez-vous, vous êtes leaders de quelque chose, donc euh, chacun se regarde, alléluia. Et il disait, donc Dieu veut vraiment dire aux leaders, c'est un temps, où il faut que la guérison vienne, parce que l'onction vient. Mais comme il y a des trous, on fuit. Voilà, j'avais essayé de partager ça. Et je crois que, que cette onction euh, d'Esaïe 61 est, est là pour agir avec puissance, pour arrêter les fuites. Et que l'onction qui est là, eh bien, on puisse la garder. Parce qu'on a tous vécu, wow, on a un temps de visitation et ça ne reste pas. Et Dieu vient dire « Je suis venu aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ou cassé, estropié, là où il y a des trous. » Et il vient fragmenter, on peut dire aussi. Et Dieu envoie une onction particulière de guérison. Et ne limitons pas Dieu comment il doit guérir. Euh, vous avez vu Jésus, chaque fois qu'il a enseigné ses disciples sur la guérison, c'était jamais pareil. Puis des fois, vraiment, c'était bizarre. Ce n'est pas mon sujet, mais euh, Jésus avait quand même le chic de, de guérir de façon étrange. Et puis, euh, je reméditais sur cette parabole qu'il y a par rapport dans Luc 10 euh, comment prendre soin de son prochain ou comment le guérir parce que prendre soin ça fait partie du salut et ça fait partie de la guérison c'est le, le même mot et il parle du, du, vous savez, de, du gars qui a été battu qui est resté, qui est resté sur le bas côté puis il y a le docteur de la loi qui passe et puis machin, machin et on arrive en fin de compte au Samaritain qui, qui le prend et qui commence à, à bander ses plaies et il y a cette idée-là aussi, c'est-à-dire à, à mettre de l'huile, à mettre du vin, il en prend soin, il l'amène euh, à l'hôtel d'à côté, il donne ce qu'il faut pour qu'on prenne soin de lui. C'est une autre façon de guérir. Alors nous, on aime les plus, plutôt les, dans nos milieux, les trucs spectaculaires, soit guéri au nom de Jésus, bouf. enfin en tout cas, moi j'aime bien. Mais euh, ça veut dire qu'il y a d'autres façons de faire. Et la plupart du temps, pour les profondeurs de nos âmes, ça peut arriver, soit guéri dans les profondeurs de nos âmes au nom de Jésus, mais souvent, il y a quelque chose, il y a un processus de, qui doit se faire dans nos cœurs pour que ce qui était séparé, fragmenté, j'ai déjà parlé de ces choses-là, donc je ne vais pas en, en reparler beaucoup, mais à cause de nos vécus, nous sommes tous fragmentés. C'est-à-dire qu'il y a des, des... Chacun, on a vécu des, des, des grosses difficultés, des petits, des petits traumas, des gros traumas. Si vous avez réussi à échapper à ça, venez me voir à la fin, parce que je ne sais pas. Vous n'êtes pas de cette planète. Euh, donc normalement, on, on a tous vécu ça, ce qui fait que ça a créé des cassures. On est dans ce terme du cœur brisé du cœur qui est fractionné. Et Dieu vient guérir ça et le réunifier. Et l'image que j'aime beaucoup, c'est euh, la guérison, c'est quand nous sommes en fait rassemblés, réconciliés, dans le dans le sens premier de réconcilier, c'est-à-dire que tout ce qui était séparé est remis ensemble. Et l'image de, de Jérusalem, dans le psaume 122, nous fait comprendre ça. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est intéressant. On, est, on pourrait être comme une famille, comme une ville intérieure, et puis nous sommes bâtis, et toutes nos parties sont liées ensemble. Et dans ce travail de guérison, de réconciliation, tout est, tout est rassemblé. C'est là que montent les tribus, les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Quand la, la, la ville la, la, nos vies sont liées c'est là que la famille est à l'aise c'est-à-dire que dans les relations c'est guéri et aussi que l'autorité c'est là que sont les trônes, que l'autorité de nouveau est libérée et que la paix, le shalom soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais quand il n'y a plus de guerre à l'intérieur de nous et bien on commence à vivre le shalom, la paix voilà, donc je vais pas plus loin là-dessus, mais je veux vraiment prier Seigneur que, que tout ce qui est séparé dans nos vies à cause des traumas, des difficultés, tout ce qui est resté petit, enfant et qui est un peu perdu, qui ne sait pas réagir en tant qu'adulte en nous, que tu viennes le guérir. Merci pour cette onction qui est venue guérir les, les cœurs brisés, les pensées, rassembler ce qui était sa, séparé, bloqué. Merci Seigneur pour cette onction qui est là. Qu'elle puisse travailler avec abondance dans nos vies, pour qu'elle puisse aussi travailler avec abondance vers tous ceux vers lesquels tu nous enverras. Amen. Et puis nous continuons. Pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Alors, ça, c'est un passage que j'aime beaucoup. Donc, proclamer aux captifs leur libération. C'est pas rien! de dire qu'il y a quelqu'un qui est prisonnier et vous vous êtes annoncé pour dire « Maintenant, tu vas être libéré. » Ben Il faut le faire quand même. Et c'est là que si nous avons commencé à vivre nous-mêmes la, la guérison et la délivrance et la libération de Dieu, nous sommes des témoins vivants et pas morts. Nous ne sommes pas simplement des gens qui avons, qui avons une religion et qui annonçons des choses, mais on va les proclamer et surtout, on va les libérer. Donc je nous encourage à vivre nous-mêmes la libération. On l'a vu la dernière fois, le mot « libération » qui est utilisé aussi, c'est même, le même mot qui est utilisé pour le jubilé. Le jubilé, c'était une fête de Dieu où tous les 50 ans, tous les gens qui étaient esclaves étaient rendus libres. Euh, toutes les dettes étaient... Arrêtez, on remettait les compteurs à zéro, c'est-à-dire que la vie de la société elle-même, on rentrait dans une grande délivrance. Et aujourd'hui, dans, dans, on est dans cette année de grâce et c'est un temps de délivrance. Et ce que nous avons à dire à nos vies, à nos intérieurs et aux gens vers qui Dieu nous envoie, il y a une année de délivrance, de jubilé. Et c'est la centralité aussi de, de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes là et il y a des signes qui accompagnent le royaume de Dieu. Et si on prend le passage de, dans Marc 16, le premier, en fait, c'est chasser des démons. Nous, on n'aurait pas écrit ça comme ça quand même, on aurait dit euh, autre chose. Mais c'est un signe évident de la bonne nouvelle, c'est-à-dire que nous renvoyons libres les captifs. Un jour, j'étais invitée à parler dans une église catholique et on m'a dit, on aimerait que tu prêches sur le texte du jour. Ok, c'est quoi Ils chasseront les démons. C'était ce passage-là. Je dis, vous voulez que je parle de ça Oui, oui, c'est le texte du jour. Donc, je leur ai expliqué que dans, en tant que croyant, eh on est amené à confronter le royaume des ténèbres que c'est réel et que des gens sont vraiment à cause de leur vie de ce qu'ils ont vécu ou de ce que leurs pères ont vécu sont sous l'emprise de, de, de ce mal et qu'il y a des démons etc voilà. et puis après ils sont venus me voir à la fin c'est la première fois qu'on entend <rire> parler c'est réel les démons ben, je crois et, et ça c'est vraiment la, la tromperie de ce siècle. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'étais en démarche d'approche de Dieu, on va dire, et puis on m'a amené dans une église là pentecôtiste. Alors moi, j'étais église réformée de France. Donc les pentecôtistes, je me suis dit ah, oh, ils m'ont amené où C'est quoi ce truc Fuyons Mais je pouvais pas, j'étais poli quand même, donc je suis resté et j'ai trouvé ce culte absolument insupportable. Et, mais quand même le gars il disait des trucs qui me parlaient ce qui n'était pas toujours le cas dans mon église et j'ai quand même été touchée et puis à la fin tous les gens parlaient de l'exorciste parce que le film venait de sortir donc ça vous montre que ça il y a longtemps et, et, euh, et il disait c'est terrible machin mais je dis mais vous croyez encore au diable les pauvres voilà, donc euh, euh, j'étais bien alignée sur euh, la pensée de ce monde, et l'ennemi fait tout pour faire croire dans nos, dans nos pays occidentaux. Ailleurs, dans d'autres pays, en Afrique, il y a, a une autre version. Mais chez nous, il n'existe pas, donc euh, on n'a pas à se battre, il n'y a pas de combat, il n'y a pas besoin de libération. Et c'est pire. Nous avons tous besoin d'être libérés. Et si vous relisez les textes, si vous relisez les évangiles, si vous relisez les, les lettres de Paul, nous avons tous besoin d'être libérés. Et on doit nous-mêmes vivre cette libération dans la présence de Dieu, d'être aidés, et puis après être des instruments pour libérer les autres. Et je pense que tous ceux qui ont été formés au niveau des disciples, normalement votre job maintenant c'est aller aussi manifester la libération pour les autres. Ça fait un peu flipper, mais c'est la vie normale de disciples. Marc 16, c'est pour qui Pour les disciples, c'est-à-dire tous ceux qui ont accepté Jésus. Et donc nous sommes appelés à proclamer aux captifs leur libération. Pas juste une annonce, vous allez être libérés. Souvent, la religion a saisi ça en disant, quand vous serez mort, vous serez libérés. Mais ce n'est pas ça, la bonne nouvelle. Ça n'est pas, pas vraiment une bonne nouvelle. La, <rire> la bonne nouvelle, c'est maintenant, il y a une espérance de libération. Maintenant. Et il faut qu'on on change dans notre tête notre capacité à avoir la libération. C'est vrai pour aujourd'hui. Donc là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas mon sujet. Mais je veux prier, Seigneur, que tu nous libères de, de, de ce qui est faux dans notre tête en disant que le combat spirituel, c'est virtuel. Ce n'est pas virtuel. Ce n'est pas parce que c'est invisible que c'est virtuel. C'est invisible, c'est-à-dire que c'est une autre nature, mais c'est autant réel, voire plus que ce que nous voyons avec nos yeux. Alors fais-nous changer, Seigneur, de, de, de raisonnement. Nous abaissons les hauteurs, les raisonnements qui s'élèvent contre ta connaissance. Viens nous parler, Seigneur. Mais si tu nous dis, si nous parles de ça, c'est que toi, tu as vaincu. Afin que nous soyons nous-mêmes libérés et que nous puissions proclamer aux captifs, et on peut vraiment prier pour vous et déclarer que vous allez être libérés. Amen. Et en tout cas, c'est un des ministères importants de, de l'Église. Et puis, le texte continue « aux prisonniers, leur élargissement ». Donc, le mot en, en hébreu « prisonnier, c'est « les enchaîner, les lier ». Et ça peut même toucher le niveau des enfers. Donc, ça veut dire que pas, quand on parle des prisonniers, ce n'est pas nos prisons d'aujourd'hui. Les gars qui étaient en prison à l'époque, ils étaient vraiment enchaînés, liés. Donc, vous êtes enfermés, vous êtes souvent dans, dans, les, dans les ténèbres, parce qu'il n'y a pas la télé, il n'y a, enfin, a pas tout ça et euh, vous êtes liés et dans la captivité. Et Dieu dit, vous, on proclame aussi aux prisonniers leur élargissement. Donc élargissement, c'est intéressant, parce que si vous vous souvenez, quand, quand Jésus a lu ce passage dans Luc 4, 18, on ne trouve pas ça, lui, il va le traduire dans sa lecture et déclarer le recouvrement de la vue. Si vous vous souvenez de ce texte, vous le relirez, je ne le prends pas. Pourquoi Parce que euh, le mot élargissement en hébreu peut être aussi lié comme une, une délivrance qui crée une ouverture des yeux. Un élargissement, c'est-à-dire que tout à fait nos, nos yeux qui étaient dans les ténèbres parce que nous étions dans la captivité, dans les ténèbres, enchaînés, eh bien, nos yeux s'ouvrent et on peut recommencer à voir. Et il faut repenser à ce, ce contexte, c'est-à-dire que les prisonniers souvent étaient dans les ténèbres et ceux qui sortent des cachots c'est quelque part comme s'ils sortaient des tombeaux, ils retrouvent la vue. Et Jésus donc a lu ce texte, dire que la bonne nouvelle aussi, c'est pour retrouver la vue. Donc ça peut être tout à fait la vue physique pour les aveugles, mais aussi c'est cette vue intérieure que nous n'avons plus parce que nous étions captifs, parce que nous étions prisonniers. Et ça rejoint, pour qu'on comprenne mieux, euh, Matthieu 6, 20, où euh, Jésus va enseigner que l'œil est la lampe du corps. Et que si cet œil est en bon état, c'est-à-dire qu'il est libre, qu'il n'est pas dans la captivité. Et s'il est dans la captivité, il est dans les ténèbres, donc il est en mauvais état. Donc si cet œil est, est libéré, alors tout le corps est éclairé. Mais si notre œil, euh, notre vie intérieure est dans la captivité, alors euh, il se dit ben, « les ténèbres en toi, bonjour ». quoi. Donc ça, ça veut dire que dans cette, cette bonne nouvelle des Aïs 61, Dieu veut aussi venir guérir notre esprit, qui est la lampe de, de notre être, guérir notre être intérieur pour que nous puissions voir les choses comme Dieu les voit et que nous ne soyons pas dans les ténèbres. Et de nouveau, ça nous ramène à Apocalypse 3. Vous vous souvenez euh, Toi, tu te crois, tu te crois, tu te crois, mais en fait, tu crois que tu vois, mais... Euh, L'esprit dit, je te conseille plutôt d'aller acheter un colire pour oindre tes yeux. Et je veux le dire pour moi, je veux le dire pour nous, des fois nous croyons que nous voyons, parce que nous sommes chrétiens ou en marche, chercheurs de Dieu, que nous sommes assez intelligents pour comprendre les choses, que, que nous avons commencé à comprendre deux, trois trucs du royaume de Dieu ou du royaume invisible et que ça va, c'est bon. Mais quand on vient devant Dieu comme Esaïe en pensant que ça va, il dit... Euh, mais non, ça va pas. Et on a besoin dans cette saison de se dire « Même là où j'en suis, où je pense que c'est pas mal quand même », euh, pour la saison qui vient, la nouvelle révélation que Dieu veut nous donner, on est de nouveau comme l'église de la Odyssée Tu crois que tu es comme ça, mais tu as besoin d'un nouvel élargissement. Tu as besoin que je, que je guérisse à nouveau tes yeux, qu'ils soient loin, pour que tu puisses voir et que tu aies un regard en bonne santé, que ton esprit soit en bonne santé, que ton œil, et que tu vois les choses du royaume de Dieu de façon claire. Voilà, donc ça, c'est ce que Jésus a proclamé, c'est ce qu'on veut, on veut déclarer, qu'il y a une ouverture des yeux. Et, et c'est très intéressant, parce que quand vous connaissez un peu le monde des ténèbres, ils ont compris ça, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas ouvertes, qui devaient s'ouvrir. Euh, dans ma première vue, j'ai trafiqué deux, trois trucs dans, dans la religion tibétaine, et à un moment donné, il y a l'ouverture d'un autre œil que les deux que nous avons et euh, ils ont compris quelque chose et ils ne le font pas bien ils le font mal alors que Dieu dit c'est ton esprit qui est, qui, qui est cet œil, tu n'as pas besoin d'aller encore ouvrir autre chose tous les chakras, les machins les, ce que tu veux et tous les troisième œil que tu veux, ce n'est pas ça qu'il faut ouvrir c'est notre esprit c'est ce qui est en relation, en communion avec Dieu, si nous sommes en relation avec lui nous voyons parce que nous sommes délivrés, nous sommes passés de la mort à la vie, nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. Alors notre œil, notre esprit est en bon état. Mais euh, Thessalonicien nous dit que il faut aussi, dans notre marche avec le Seigneur, achever la purification de tout ce qui est lié à notre âme et aussi à notre esprit. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, Dieu ne fait pas tout en une fois. Ça, c'est un truc aussi qui m'a un peu fâché. Des fois, j'ai des... des j'ai dit réunion syndicale avec le Seigneur, euh, de dire mais pourquoi tu ne fais pas tout une fois Vous savez, euh, Tu donnes ta vie à Jésus, tu as, une, as une, une nouvelle naissance, chlac incroyable, et puis tout est fait. Et après, tu es Superman et Wonder Woman dans ce monde-là. Et le monde ne pourra plus te supporter, donc tu ne peux pas y rester sûrement, je sais pas. Mais bref, se dire que Dieu, dans sa sagesse, ne fait pas tout en une fois, il le fait progressivement, c'est un processus de marche, de sanctification, il nous apprend le combat. Et si on ne comprend pas ces choses, il faut aller relire la vie du peuple d'Israël, qui est une image, qui est un prototype de comment nous, nous avons à marcher. Je vous donne le pays de la promesse, ouah, il est merveilleux, Ces espions y vont, il n'est pas merveilleux du tout, il y a effectivement des bons fruits, mais il y a des géants. Et la vie chrétienne, c'est ça. On nous donne un merveilleux pays, et bonne nouvelle, il y a des géants. Et puis, je chasserai pas tous vos ennemis en une fois, dit le Seigneur, de peur que toutes les bêtes féroces viennent l'habiter. Donc, je le ferai progressivement. Et je le ferai progressivement aussi, afin que vos enfants puissent aussi apprendre la guerre. Enfin voilà, Je vous remets tous ces trucs-là, je ne veux pas en parler, mais que ça nous fasse réfléchir pourquoi Dieu ne fait pas les choses en une fois. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a expliqué. Bon, comme il a raison, j'ai dit « Ok, je vais étudier ça ». Voilà, donc, nous sommes dans un temps où Dieu veut vraiment délivrer. Donc, si nous sentons à l'intérieur de nous qu'il y a des choses qui ne sont pas vraiment délivrées, eh bien, ça va, réjouissez-vous, vous êtes comme tout le monde. Si vous sentez qu'il y a des choses cassées encore en vous, réjouissez-vous, vous n'êtes vous pas un cas à part, vous êtes comme tout le monde. Mais Dieu dit :« Maintenant, j'ai une bonne nouvelle, et toi, tu vas laisser aller plus loin. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans ta vie, afin que quand tu vas être envoyé, tu vas être vraiment un signe incroyable pour tous les gens qui sont là. Et il y a plein de gens au milieu de nous, et de plus en plus qui sont enfermés dans les ténèbres, et vraiment des ténèbres profondes. Des gens qui sont cassés, massacrés. Et c'est peut-être encore notre cas. Alors, euh, l'onction et travaille en nous puissamment. » Il faut l'accueillir, mais elle travaille aussi puissamment à l'extérieur de nous. Et ce texte euh, que je vais finir aujourd'hui, puisque en fait le reste, je l'avais déjà travaillé pour, pour tous ceux qui, qui suivent hein, tout ce qui est l'huile de joie, j'avais quand même regardé ça, donc on verra pour une autre fois ou pas, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Alors, une année favorable, ça, on est vachement content. Euh, et je crois qu'on est dans une année favorable, bienveillante, de grâce. Toujours avec cette idée de, de jubilé. Vous savez, le jubilé, ça durait un, un an. Donc, c'était une année où, où toutes les dettes étaient étaient remises, les esclaves étaient libres. Enfin, la, la vie reprenait son cours normal. Et nous sommes dans une année qui est à l'opposé dans le monde spirituel que ce que le monde naturel déclare. Nous sommes sur, depuis, il me semble, donc dans ce que j'ai compris en faisant mes enquêtes prophétiques, depuis le mois d'avril, nous sommes vraiment dans une année de grâce qui est en train d'être libérée et manifestée, donc que notre foi augmente. On verra par la suite ce texte des AI 61, mais il y a des projets qui sont en stand-by, qui, qui peuvent être libérés parce que c'est une année de grâce. Des, il y a plein de choses que, que Dieu dit, mais c'est peut-être le temps maintenant de commencer à, à avancer, à y croire. Voilà. Donc cette année est favorable parce que Dieu veut vraiment libérer les captifs. Dieu nous rend réellement libres. La vérité nous rend libres. Là où est l'esprit de l'éternel, là est la liberté. Et pour entrer dans une année de grâce, il faut être libre. Sinon, ce n'est pas une année de grâce, une année encore difficile où on traîne des casseroles, on traîne des, des boulets, etc. Notre dette a été payée entièrement. Alors, on se lève dans cette identité de fils et de filles, de roi sacrificateur, avec toute l'identité merveilleuse que Dieu veut, veut nous donner. Et quand on combat, on combat en sachant comment ça finit nous avons lu la fin du livre, et même le début d'ailleurs, et de se dire que Jésus a déjà payé, il a déjà remporté la victoire, et qu'on a peut-être besoin d'apprendre dans nos combats pour la délivrance à, à, à combattre autrement. Euh, Je n'étais pas très fan, de. Bon, ce n'est pas une mode, mais vous savez que dans les temps où on marche avec le Seigneur, Dieu restaure toute chose, c'est un passage dans, dans, dans Actes, et euh, avant son retour, il y a des, des, des réalités, des vérités qui étaient cachées, qu'on n'avait pas bien compris, qui remet en lumière. Alors souvent, on se dit, ah c'est une nouvelle mode. Peut-être que c'est le Saint-Esprit qui est derrière. Donc on a eu, pendant tout un temps, entendu parler des cours célestes de justice dans, dans des microcosmes. Donc je n'étais pas complètement fan de ça. Je dis, qu'est-ce que c'est cette histoire-là Et en fait, plus j'avance, plus je ne sais pas exactement tout ce qu'il faut faire, mais je sais une chose, c'est que tout est payé, et qui a. Euh, alors, je suis juriste hein, de formation. En tant que juriste, si je si je plaide quelque chose, vous savez que Jésus est notre avocat. Il est celui qui a payé. Il est notre avocat. Il est notre défenseur. Donc, si nous venons avec tous ces dossiers qui nous accusent pour nous, nos lignées, c'est déjà payé. Alors, nous, on va combattre pour chaque feuille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais déjà, il y a, avant de combattre, il y a quelque chose qui se passe de façon légale dans les cieux. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a été cloué à la croix, hein, c'est tout le passage de Colossiens. Donc nous avons besoin aussi de réapprendre qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu, que tout est payé et comment on entre dans le combat spirituel. Je crois que très souvent, et je le dis pour moi, on s'est fatigué à, à se battre alors que ce n'était pas la peine. Qu'il y a quelque chose de légal qui était fait. Donc, quand je dis ça, je dis pas, ben voilà, maintenant c'est plié, c'est réglé. Non, on a besoin de dire, j'ai fait ça. Je te demande pardon, ce que l'acte de condamnation est exact. Je méritais la mort, mais parce que je me repens aujourd'hui, je, je prends ça sur moi. Je, je te demande que le verdict soit changé, que ce que qui était là où j'étais coupable et c'est vrai, parce que Jésus a payé maintenant tu donnes ce verdict sur ce péché en particulier, sur cette situation bloquée en particulier, à cause de mes péchés ou des péchés des pères, et que tu puisses dire non coupable. Et après, le, le, la, la délivrance, c'est juste une déclaration. Et c'est ça aussi, l'année la, 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 de grâce, Dieu a tout accompli. Dieu déclare que l'année de jubilé a commencé, en fait, quand, quand Jésus est mort et ressuscité. Dieu est plus grand que le diable, je veux le redire. Parce que ce temps-ci, tout le monde a peur euh, d'un vaccin. Dieu est plus grand. Dieu est plus grand. Dieu est plus grand. Il y a, il y a, il y a tellement de choses où on sait, sait que l'ennemi est en train d'agir, et c'est vrai, et c'est vrai, mais Dieu est plus grand. Et si l'ennemi a plein de projets qui peuvent être dévoilés, on se dit « Waouh !» Si nous passions du temps à écouter les stratégies de Dieu, les projets de Dieu, et nous aligner avec ça, ça irait beaucoup mieux, et on amènerait de l'espérance dans nos intérieurs, dans nos petites parties qui sont un peu affolées de la situation, mais de se dire « Il y a des solutions dans le royaume de Dieu ». Il y a des solutions dans le royaume de Dieu, parce que notre Père est bon, il est puissant et il sait. Voilà, ça c'était mon bulletin d'humeur de ce moment. Donc on est dans une année favorable, une année de grâce. Et il nous libère de tout ce qui a pu être mis sur nos lignées. Nous croyons beaucoup, parce que c'est biblique, qu'il y a des choses qui sont faites sur nos lignées. Alors je dis juste ça alors que ça devrait être besoin d'être plus expliqué. Mais dans l'Apocalypse 18, par exemple, Ézéchiel 28, on en parle aussi, à un moment donné, la grande prostituée et puis Babylone sont jugées pour plein, plein de choses. Et puis à la fin, on parle du commerce des corps et des âmes. Alors le commerce des corps, on comprend bien ce que c'est. Mais le commerce des âmes, si tu n'es pas éclairé, tu ne comprends pas ce que c'est. Mais si c'est bien séparer les deux, c'est que c'est deux choses différentes. Le commerce des âmes, c'est-à-dire que y a nos pères, pour avoir de la puissance, du pouvoir, de l'argent, de la gloire, de la richesse, etc. Et jusqu'à présent, ils font des pactes. Ils, ils... En Afrique, s'il y a des Africains ici, vous comprenez ce que je veux dire, parce que c'est pas caché. On va voir le sorcier et on se dit « Voilà, je veux qu'il se passe ça, 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 ok ».« Voilà, ça va se passer, voilà le prix. » Et en général, tu, pries, tu payes pour toi, mais aussi tu engages ta lignée. Je ferme ma parenthèse, mais Dieu est plus grand que ça. Et tout ça, Jésus l'a payé pour que nous soyons libérés. Des fois, il y a des choses, nous sommes bloqués, c'est parce que ça a trafiqué dans, dans, nos, dans, les, dans les lignées d'avant. Si vous n'y croyez pas, ce n'est pas grave, mais moi j'ai envie de, de libérer ces choses-là, parce que c'est un, une année de délivrance, une année de grâce, et puis c'est un jour de vengeance ou de revanche. Alors il y a une année, donc un jour de, de vengeance ou de revanche. Donc ça, en général, bibliquement, c'est lié au retour du roi. Une prophétie qui est liée au retour du, du, du roi, qu'on retrouve dans Ésaïe 61, et... Euh, Souvent, le retour de Jésus, il y, y a quelque chose qui est lié à la colère. Alors, on n'aime pas trop dans nos milieux, et dans d'autres, par contre, c'est vachement bien, on n'est pas égaux là-dedans. Mais euh, c'est questionnant, parce que ici, nous croyons beaucoup et nous déclarons que Dieu est bon, qu'il est amour. Et c'est souvent difficile pour nous de, de, de réconcilier, vous avez vu, hein, dans le sens, des fois, c'est séparé, mais de réconcilier la, la bonté, l'amour de Dieu et sa justice et ses jugements. Et ce n'est pas séparé. Dieu arrive à la fois à être amour, bon et juste, et, et manifester ses jugements. Nous, on a du mal parce qu'on n'est pas Dieu à comprendre ces choses-là. Euh, mais quand même, il y a des jugements qui s'accomplissent. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, dans cette route d'Ésaïe 61, quelle est notre réaction pour ce jour de vengeance ou de revanche de la part de Dieu donc ça, je vous donne mon, mon opinion et vous avez absolument le droit d'en avoir d'autres. Hein. Euh, je crois qu'une des façons que Dieu soit vengé, c'est que le, les ténèbres soient pillées. Si je vous dis que pendant des siècles, il, il travaille sur des lignées pour qu'elles le servent de plus en plus, quand nous pillons ce travail qui a duré des siècles, c'est une grande vengeance pour le royaume des cieux et le royaume de la lumière. Donc plus l'héritage le, de l'ennemi est pillé, plus il y a vraiment une revanche pour le Seigneur. Et, et Je nous encourage à ne pas avoir peur, mais à aller vraiment dans ces endroits-là et dire que c'est le temps au vrai captif. Il y a des niveaux de captivité, mais à cela de dire, c'est sortez et soyez libérés. Et puis, pour ceux qui suivent les textes euh, au niveau de... De, de ce qu'on lit au niveau de la, de la paracha, c'est-à-dire des morceaux de la, de la Torah qu'on lit de, de, chaque semaine. Euh, pour ceux qui font ça, on, vit, on a lu il n'y a pas longtemps euh, un gars qui était sacrificateur, il a voulu offrir le parfum, il était fâché qu'il n'y ait qu'un qui ait le droit de le faire, qu'il y en ait un qui soit plus le chef. Vous savez, il y a le même syndrome des fois ici. Pourquoi toi t'es chef Pourquoi moi je ne pourrais pas le faire Et donc euh, Dieu lui a dit faites-le et on verra qui c'est que Dieu agrée. Bon bref, je passe le détail. Et Korah, euh, à un moment donné, ils ont été engloutis par le jugement de Dieu parce qu'ils n'avaient pas à le faire. Et quand on voit ça, des, des fois on est désemparé, on ne sait pas très bien comment réagir. Et tout le peuple d'Israël, quand il a vu ça, ils ne se sont pas dit « Oh, Dieu est saint, il faut qu'on fasse gaffe. » Non, ils ont commencé à râler, ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à dire... Euh, « Ouais, mais tu nous as amenés dans le désert pour qu'on y meure, euh, pour qu'on n'aime pas ton leadership, etc. » Et Dieu s'est de nouveau énervé. Et il y a une plaie qui est tombée sur ces gens, et il y a eu beaucoup de morts. Et là, on pourrait se dire, ça y est, c'est le jugement de Dieu. Et on ne sait pas, en tant que chrétien, comment gérer ça. Et là, Moïse a... sait quelque chose que Aaron, le souverain sacrificateur, ne sait pas. Et il dit, « Prends du parfum. » et va entre les morts et les vivants, et offre le parfum pour arrêter la plaie. » Ce que je veux dire, c'est juste une piste que je donne, mais quand nous sommes dans des temps de jugement, et je crois malheureusement que nous sommes aussi dans des temps de grâce et en même temps des temps de jugement, ça, ça marche en même temps, euh, quelle, est notre, quelle est notre réaction On n'est pas en train de dire oh, « Dieu juge, tout le monde est méchant ». Même là, ceux qui écoutent de Dieu, ceux qui connaissent le cœur de Dieu, savent que même dans les jugements, il y a des choses à faire. Et Moïse savait qu'il y avait quelque chose à faire dans un jugement de Dieu qui était légitime pour l'arrêter. Et c'était l'offrande du parfum. Donc ça nous parle de l'adoration, de l'intimité, de la communion. Donc des fois, si vous ne comprenez pas les gens qui prennent du temps dans la présence de Dieu, dans l'adoration et l'intimité, calmez-vous, repensez à... à, à à Aaron qui s'est placé là pour arrêter des plaies il est possible que parce que nous prions parce que nous adorons le Seigneur il y ait des jugements et des plaies qui soient arrêtés parce qu'il y a des gens qui se sont mis au bon endroit parce que Moïse connaissait le cœur de Dieu il était ami et Dieu cherche dans les jugements des amis pas juste des gens qui comptent le point ouais t'as raison Seigneur ils étaient tous pourris c'est pas ça même des fois si on se dit, bon, mais quand on, on voit le cœur de Dieu et que Dieu se présente en tant que juge, il se présente aussi en tant que Dieu plein d'amour. Et on peut regarder le Dieu juste juge agir, mais on peut aussi regarder en même temps le Dieu plein d'amour et le Dieu plein d'amour exerce ses jugements, mais exerce aussi un acte d'amour pour arrêter le jugement. Et il y a plusieurs passages comme ça dans la, dans la parole, mais ce n'est pas mon, mon sujet non plus, de se dire que dans ces temps où il y a des jugements qui peuvent s'exercer, de façon climatique, de façon économique, de façon sanitaire, de façon, de façon, etc., ne regardons pas simplement les actes, les choses qui sont en train de se passer, mais ayons une relation d'intimité et d'amitié avec Dieu pour savoir comment réagir et aussi pour arrêter cette plaie-là. En tout cas, moi, c'est ma, ma conviction que nous pouvons faire ces choses. Et je finis par ce, pour expliquer ça, par ce témoignage que j'ai déjà donné. Mais quand Dieu nous a appelés à aller au Burundi, quand c'était la guerre civile, plusieurs nous ont dit n'y allez pas parce qu'il y a un jugement de Dieu qui s'exerce sur le pays. Ben, ça s'entend, parce qu'il y avait des milliers de, de, de morts. Hein. Et puis, on avait la conviction qu'il fallait y aller et en tant que sacrificateur, venir simplement... Euh, faire quelque chose pour. Euh, parce qu'il fallait que cette plaie s'arrête. Et c'est intéressant parce que quand, euh, quand notre avion s'est arrêté, nous on y est pour rien, hein, hein, est, on a juste fait ce qu'il fallait. Quand, quand notre avion s'est posé sur la piste de, de Bujumbura, les, les tirs ont cessé dans la capitale. Donc c'est petit, mais pour les gens là-bas c'était pas rien. Hein. Nous on savait pas qu'il y avait des tirs, sinon on n'y serait pas allé d'ailleurs. Mais. mais euh, vous savez pas, quand on fait quelque chose de simple, quand on, on va peut-être à l'opposé de, de, des situations, quand on va à l'opposé de ce que les gens pensent, même de ce que les religieux peuvent penser, si vous faites simplement ce que Dieu vous dit parce que vous avez entendu le Dieu d'amour qui parle en même temps que le Dieu de justice, alors ça peut arrêter et peut y avoir un, un mouvement de salut. Et nous sommes aujourd'hui dans des temps compliqués, alors il faut que nous soyons proches du Dieu plein d'amour et de bonté qui a aussi des choses à dire. Voilà, je vais finir là-dessus. Donc pour le reste du texte, on l'a déjà vu un petit peu. Donc on pourra continuer une prochaine fois pour la suite. Seigneur, je veux te remercier pour qui tu es. Tu es le Dieu des délivrances. Tu es, tu es le Dieu qui guérit nos profondeurs. Quand nous pensons que tu nous dis d'y aller, on n'a pas toujours compris que c'est d'abord que ton esprit veut aller en nous, mais on veut te donner le droit, l'autorité de nous libérer de la captivité, briser les chaînes de nous libérer et de nous rendre la vue dans nos esprits. Merci Seigneur pour tout ce que tu as payé, réglé, afin que nous soyons libres, un peuple plein de vie, plein de joie, un peuple libre, heureux de te servir même dans les difficultés. Merci pour la maturité Seigneur que tu nous donnes dans cette onction. Nous ne dépendons pas de ce que nous vivons, mais de plus en plus de cette communion, de, de cette intimité avec toi. Et merci aussi pour les clés, les révélations que tu vas nous donner dans, dans ce chemin pour comprendre comment marcher à la fois dans l'année de grâce, dans l'année favorable et dans ce jour, jour de jugement et de revanche. Et je te prie Seigneur que tous les sacrificateurs que nous sommes se lèvent pour se, pour se positionner, pour pouvoir offrir le parfum au bon endroit, pour pouvoir entendre ce que toi tu dis, parce que tu dis à la fois une chose et ton cœur aussi dit, je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Et que tu puisses nous trouver Seigneur, que tu puisses trouver aussi tous ceux qui, qui, qui écouteront aussi ça, euh, cette parole. Merci pour l'intimité, la, la communion que tu veux renouveler entre nous et toi et les uns avec les autres aussi. Parce que ce n'est pas un truc qu'on vit seul, mais c'est aussi en tant que famille, en tant que peuple. Merci Père pour ta bonté, je prie que ton onction de vie, de délivrance, de guérison, de révélation travaille sur chacune de nos vies. Je te prie Seigneur et je te demande que cette semaine, les zones d'ombre, les zones fermées, que tu puisses commencer à les éclairer. Et qu'on n'ait pas peur parce que tu es bon et qu'on accepte d'ouvrir la porte. Et de, de sortir et d'être guéri, d'être libre que nos yeux puissent voir à nouveau, dans le nom puissant de Jésus. Amen.